0: Poderbook, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Podebug, eu sou Marcelo Oliveira Cabral de Tucson, Arizona. E essa é a segunda parte da entrevista que nós fizemos com a Tiene Johnson sobre Data Science. Então se você não ouviu a primeira parte, volta lá para o feed, ouve a primeira parte, o episódio 37, e depois volta para cá. Vamos lá para ouvir o resto dessa entrevista. Vamos dar um passo atrás aqui, fala um pouco sobre os conceitos de inteligência artificial e machine learning, para a gente entender melhor sobre o que, é que a gente está falando. Porque, de novo, são termos que a gente lê, lê, lê muita coisa, mas a maioria dos jornalistas também não entende e simplesmente reproduz né os termos, mas... Fala um pouco de como é que ele se divide e então, tal. Uma grande
2: tudo. área é chama inteligência artificial, que seria é, o computador, em termos genéricos, é, ter a habilidade de reconhecer algo e agir, sozinho, né, sem intervenção humana. Dentro da inteligência artificial, nós temos o Machine Learning, que é quando a máquina aprende de dados passados e consegue dar uma recomendação. Por exemplo, a Machine Learning, você vai ter, você pode fazer um forecast, uma, uma previsão de qual vai ser o volume de vendas daqui a um ano, quantas casas estarão no mercado no Brasil em 2020. Então, você tem aqueles algoritmos é, que você usa dados passados, aí você vai executar o algoritmo. Que vai esse... tentar
1: prever o futuro, né?
2: É, é, então, previsão, forecast, tem os algoritmos de classificação, Eu mostro uma foto do computador, eu pergunto, é um gato, um cachorro ou uma vaca? Então ele vai classificar aquela foto em uma classe. E tem os algoritmos de time series, que eu analiso redes temporais. Então eu quero ver, eu tenho uma empresa de linha aérea, eu sei que todo verão eu tenho um pico de consumo, no final do ano também, e eu quero prever como que o próximo ano vai acontecer. né? Eu tenho uma avaliação do tempo também. Então, a gente tem esses algoritmos todos em machine learning, que hoje em dia é extremamente popular. Então, tem empresa que não precisa e está querendo incluir machine learning só porque todo mundo fala em machine learning. Às vezes, não é necessário. Então, eu vejo muitos casos disso. Quer fazer um forecast, não precisava de machine learning. Podia fazer uma avaliação em Excel usando algoritmos de mais simples, porque as empresas não têm, em alguns casos, a quantidade de dados necessárias para criar um modelo de Machine Learning que seja confiável. Então, se eu tenho dois anos de dados, meu modelo de Machine Learning talvez não preste. Então, para que adianta?
1: Pois é, e aí entra a experiência do Data Science, como você falou, a experiência do acadêmico, né? O que é que é relevante em termos de, de sampling, né? de, de amostragem, né? Qual é a amostragem relevante que você possa realmente confiar no resultado de, um, de uma análise computacional disso, né? Assim, talvez seja muito melhor um analista de mercado que pegue um Excel e, e projete né? com as variáveis que ele conhece do que simplesmente confiar no computador num algoritmo genérico, né? Que vai simplesmente olhar padrões, né?
2: Isso, exatamente. Ah, então, aí dentro de Machine Learning tem a tecnologia que hoje em dia todo mundo fala e ninguém entende, é o Deep Learning. Então, aí o Deep Learning, é, então o Google investindo muito com o TensorFlow e outras empresas criando infraestruturas de Deep Learning, é, ele vai se diferenciar um pouco do Machine Learning porque ele aprende automaticamente as representações de dados, não só o texto, mas imagens, vídeos, sem ter que ter a o dedo humano para explicar para ele o que é que só acontece. É como se fosse uma rede neural de vários níveis e cada nível passa para o próximo nível o que ele aprendeu dos dados e aquela sequência de níveis vai gerar um modelo que em muitos casos é muito mais preciso do que o modelo de machine learning. Eu não sou muito usuária de deep learning, mas eu fiz um modelo no meu trabalho que eu estava fazendo um forecasting para... O uso de um recurso lá no meu trabalho. O forecasting manual era em 30% de erro. Usei machine learning, reduziu para 15%. Quando eu testei com um algoritmo de deep learning, o meu erro caiu para 5%. Então, ele era muito mais preciso na, na forecasting do meu resultado. Então, é algo muito interessante Agora, é extremamente complexo. Vai usar a API do TensorFlow para programar. Não <risos> é simples. Então, é algo que a pessoa tem que estudar, entender o que, que ele está fazendo para conseguir implementar aqueles modelos.
1: Daí é que nasce a Matrix, né? O Matrix, é, né? É, por
2: aí. Saiu o do negócio <risos> desse.
1: <risos> e yeah, aí, é como eu tava falando antes, né? A aquela pergunta que eu fiz para você foi exatamente um pouco isso, assim. O Deep Learning versus o Machine Learning, né? O Deep Learning... O computador meio que começa a aprender por ele mesmo e descobrir padrões por ele mesmo e tenta chegar lá, né? É. Como você falou, é mais complexo.
0: O negócio é mais complexo. Assim, complicado. mesmo sendo mais complexo, claro, evidente. Mas é interessante é esse, essa coisa que a gente vive, né? Ainda que seja complexo, a alternativa é pior, porque a gente pelo menos tem o TensorFlow aí que qualquer um pode pegar e usar e tal. A mesma coisa para outros algoritmos mais simples assim, de machine learning. A gente consegue é, hoje ter isso tudo disponível, né? muito de forma open source, ou mesmo em outras coisas, que já facilitam muito. né Se fosse todo mundo ter que programar todos os algoritmos, a dificuldade é assim. Programar ser... um
2: modelo de machine learning é, não é muito simples. É, quando você pega o jeito, você acaba repetindo aquele mesmo código e mudando um poucas coisas. Mas é algo que dá trabalho, né? Então, é um investimento grande de tempo se a pessoa vai criar seus próprios modelos, mas como você disse, é tudo open source, a gente basta ter diversas APIs para Deep Learning, para Machine Learning, em diversas linguagens e qualquer um pode aprender.
1: É, e tem curso online, muita coisa online, né? Recente, mais recentemente aparecendo, que o pessoal pode pagar. Tem uns cursos que as universidades estão fazendo aqui, que são em módulos é, é, online, e que você pode fazer um curso introdutório que é barato, e que você vai test the waters, né? Como diz o americano, né? Testar, ver se você gosta do assunto, dá, dá uma base sobre Python, sobre os algoritmos. É, tem um colega do trabalho, o Renato, tu conhece o Renato, né, Tiene? É, ele está ele tá nesse caminho. assim Ele fez um curso desse na Georgia Tech. Ele, eles têm um curso online que é a introdução a, a, a veículos autônomos, né que, que usa machine learning e, e, e inteligência artificial, essas coisas. E ele faz um curso pequeno, barato, curso simples, mas que tem monitoria e tal. E aí, se você termina esse curso, achou que é interessante, você faz um curso maior e você pode também aplicar para o mestrado. E aí realmente se especializar na área.
0: Há um tempo atrás eu fiz um curso do Coursera do, de Machine Learning, né? E assim não foi, porque eu não trabalho com isso no meu trabalho, mas, mas por curiosidade mesmo, para conhecer um pouco mais. E aí eu me lembro que é do... Se não me engano é de Stanford, um professor de Stanford que elaborou esse curso. E tem uma hora que ele fala lá depois da, sei lá, segunda, terceira aula, aí ele... É por semana né, os conteúdos aí, né, Depois da segunda ou terceira semana Aí ele fala, pronto E agora você já sabe Mais do que muitos Cientistas de dados Ou muitos expertos Em machine learning Do, do mercado aí Eu senti uma ponta de é, <risos> Uma provocação que ele faz né? ele é, uma... é aquele
2: curso onde ele dá toda a Descrição matemática Dos algoritmos É, exato. é aquele curso muito complexo
0: É, mas assim, eu me lembro especificamente dessa alfinetada que ele dá. Não, agora você já entende mais do que muito (risos) expert em machine learning do Silicon Valley, né?
1: É, é. sempre tem aquele cara que acabou a faculdade agora, faz um curso desse e já começa a se vender dessa forma, né? E muitas empresas estão engolindo porque também não sabe o que é, né? A empresa não sabe o que quer... Contrata um cara que não sabe o que faz e acha que está fazendo data science e machine learning. E aí, pegando esse gancho, é, eu pergunto, Tiene, é, me descreve como é o um processo de um projeto de data science, teu, assim, assim, como começa? A gente conhece bem o processo de desenvolvimento de software, né? Então lá, você tem um, um backlog de features ou de, de, de requisitos né, que precisam ser desenvolvidos, e aí você vai começar a fazer análise desses requisitos entender para onde vai, fazer um modelo um design de software e começar a desenvolver e vai interativamente implementando novas e novas features no software até você ter um produto viável e e colocar no mercado. Mas como seria o, o dia a dia, o processo de um projeto de data science?
2: Olha, o cientista de dados não é o dono do domínio. Então ele é chamado por alguém que tem um problema. Então, eu trabalho na logística. Então, existe um problema que alguém tem, por exemplo, no centro de distribuição. E o primeiro passo é entrevistar o meu cliente. Qual é o problema? Então, aqui é nem também quando a gente quer resolver um software, entender do cliente o que, é que ele quer. Uhum. Muitas vezes ele acha que quer A, mas na verdade ele quer B. Então, a gente tem que saber interpretar qual é o objetivo que essa pessoa tem. Então, a pessoa quer fazer uma previsão de um valor ou descobrir por que, que aquela cena de armazenamento está demorando muito para processar as caixas. né? Então, tem um objetivo final. O que, é que eu estou procurando? Sabendo o que é que o meu cliente quer, eu tenho que procurar onde estão os dados. Então, numa empresa pequena, pode ser que esteja tudo em um servidor seco. Numa empresa grande, às vezes, eles estão em 10 diferentes bancos de dados. Às vezes, eles estão, os dados estão em Excel. Às vezes, os dados estão nos e-mails das pessoas. Então, do tempo de um projeto de data science, eu acho que é perdido ou gasto nessa etapa de onde estão os dados, juntar os dados, combinar os dados e limpar os dados. Então, é é um número público, ou que falam, 70% do tempo você vai gastar nessa etapa de achar o que você quer para poder fazer o modelo que você precisa. Então, na hora que eu já sei, eu tenho todos os dados possíveis, eu já já gastei duas semanas só coletando dados, limpando, preparando, aí eu vou passar para a próxima fase, que vai ser a modelagem. Então, depende do problema. Pode ser uma simulação, pode ser um problema de machine learning, pode ser uma análise mais detalhada, que às vezes eu vou gerar código em Python e vou fazer análise, e procurar respostas com programação. Ah, já aí você, digamos, criou o seu modelo, modelo estatístico, o que for. A próxima etapa é conseguir visualizar aquela resposta, porque você tem dados. Geralmente não é uma resposta sim ou não. Você vai ter gráficos que você quer mostrar. Olha, seu desempenho era assim. Se você implementar essa mudança, vai ficar assim. Então a gente faz uma análise de sensibilidade, ou um sensitivity analysis. Eu tenho minha baseline, que é o que era Antes. E eu tenho essas três possibilidades futuras se aplicar mudança A, B ou C. E então a última, penúltima etapa, né? visualização, eu posso gerar gráficos no Excel ou usar um Tableau, um Power BI. Se for muito complexa a visualização e se eu tiver tempo, eu crio um gráfico D3 com alguma visualização que o povo adora, uma visualização diferente. Claro, se você ter tempo, senão não, não vale a pena. E por último, você tem que ter um bom talento de explicar para o seu cliente o que você viu. Já aconteceu comigo no meu primeiro projeto, o meu cliente não acreditou na minha recomendação, fez uma decisão errada, seis meses depois ele implementou o que eu recomendei. Então, às <risos> vezes, você tem que ter um bom talento de convencer o teu cliente de que o teu modelo é correto. Mas isso também, eu acho que é com o tempo. Você chega numa empresa, ninguém te conhece. Ah, eu prefiro usar o meu sentimento da... Meu feeling. Meu feeling. <risos> Mas aí, quando, quando um data scientist, ele começa a ter... Vê, o pessoal vê o resultado e começa a acreditar mais nos dados. Então, aí a gente começa a ver o pessoal resolvendo é, ter data-driven decision. Então, decisão baseada nos dados. Então, eu começa a... A gente tem que mudar um pouco, às vezes, a nossa a visão do nosso cliente. Pense nas suas métricas e quais as decisões que você quer fazer e os dados vão te dar a resposta. Então, esse fluxo, né? Do, dá, dá, conversa com o cliente, busca os dados, prepara os modelos e conseguir apresentar para o cliente de uma forma que ele entenda e confie no teu, na tua recomendação.
1: É, tem muitos paralelos com o desenvolvimento de software, né? assim, como você falou, levantamento de requisitos, né? a decisão do designer, né? no seu caso, a modelagem, mas o designer, qual é a arquitetura? quando a gente pensa em software, né? o pessoal que é ouvinte que trabalha mais com software development, né? quanto mais experiência você tem, melhor você vai ter condições de tomar decisões corretas, como você falou, né? eu vou usar o que para modelar. estou com os dados aqui na mão, mas e agora, né? é aí que está o, o pulo do gato do, provavelmente, do bom data scientist, né? O cara que conhece todas as ferramentas e, e vai saber tomar a decisão correta na hora de analisar os dados, né? E, e, porque tem aquele cara que pode ter feito só um curso de machine learning e vai tentar aplicar machine learning para tudo, né? Quando, na verdade, não precisa, né? Então, é, é, é a dica de todos os, para todos os profissionais. Mesmo que você não seja um experto em tudo, mas você tem que entender a aplicabilidade das e, ferramentas.
2: Exato. Né? Tem que saber onde usar tal tecnologia. Para Até dizer para o cliente, você quer um machine learning, mas machine learning não vai servir para isso. É muito melhor se usar uma outra técnica. Tem que conhecer ao menos. E, a... e,
1: e as suas limitações, né? Porque aí você vai dizer, ó, a gente vai precisar, nesse projeto, um cara que manja de deep learning aqui para cavar mais fundo nesse, nesses dados aqui, porque que eu sei fazer não, não vai dar, entendeu? Então assim, é até isso, né assim, de, de você não querer abraçar o mundo né e, e às vezes você vai precisar de ajuda de outras pessoas que conhecem ou até pessoas do domínio né que vão conhecer mais os dados né? porque às vezes você vai ver e você não vai entender isso, os, os dados isso. Né?
2: Então muitas vezes a gente tem que ter a colaboração do expert, expert daquela área Exato Tem que ter a parceria
1: é, na minha área que eu trabalho com, com dados de, de equipamento, né? assim, se não tiver um engenheiro mecânico que conhece aquele equipamento para saber que a pressão do motor, a temperatura do motor na, é boa ou é ruim naquele, naquele range ali em combinação com outro sensor, né assim, tem que ter um cara que entende para poder fazer, ter sentido as coisas e ajudar você a tomar a, a decisão correta no, na análise dos dados. Né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção é essa coisa de Convencer, né? Se você está no ambiente onde as pessoas também não estão acostumadas a, a usar esse tipo de modelo e tal, pode desconfiar, e O que é que esse computador aí tá? vai dizer? E aí,
1: só um parênteses aqui, que é incrível que foi na Intel, né? Desconfiado do computador, mas tudo bem.
0: <risos> mas mas é, é, é engraçado também uma coisa da, da empresa, como Nice e tudo. É, e no, no Bank eu, eu notei isso, né? Às vezes você vai falar alguma coisa. Ó, eu acho que a gente devia fazer tal coisa, sei lá. E já vi mais de uma vez alguém disse. Cadê os dados? Não, eu. Tô só achando aqui esse negócio, não, amigo. Vai fazer o dever de casa, vá. Vai. vai levantar as informações. Cadê os data points aqui? Cadê os dados? Vamos. Exato.
1: É e, e, e é impressionante eu fiz, eu fiz a brincadeira com a Intel assim, mas obviamente em todas as empresas têm casa de como é casa de ferreiro, espetipal, né? Toda toda empresa tem isso, né? De um pouco de de as pessoas colocarem a sua experiência, ou achar que sabem mais. né, Do que que sabe mesmo E e, e essa humildade de ter que ir atrás dos dados E e realmente entender Qual é o problema né, Acontece muito na área Da gente de desenvolvimento também né, De você ter bugs né, De de ter situações em que a pessoa Quer tomar uma decisão apenas pelo Pelo seu, como eu falei antes Feeling, né, assim, ah não, eu acho que isso aqui Não, eu acho não, tem que ir atrás
2: Então, agora eu tenho visto em artigos, LinkedIn, muitas empresas adotando data science de uma forma que eles acreditam que aquilo é é útil. Porque antigamente, em qualquer empresa, grande principalmente, daquela máquina grande, está acostumada com processos de uma forma A, B, C, você traz tecnologia nova, tudo uma mudança de paradigma. Então, é algo que está acontecendo nos últimos cinco anos. Por isso que hoje em dia o data scientist Dizem o o emprego mais sexy do mundo, porque todo mundo quer um data scientist, porque todo mundo ouviu falar que isso vai dar algum resultado bacana, então a gente precisa mudar a forma de trabalhar e acreditar mais nos dados.
1: Qual seria as tuas dicas aí para um profissional, um ouvinte da gente que está pensando que talvez seja uma boa área para investir, ou para uma pessoa que está começando a sua carreira, ou muita gente que, às vezes, está pensando em dar uma, uma virada, né, assim, uma mudança de carreira, né? porque sempre é tempo. Assim, não fique achando que ah, já faz muito tempo que eu trabalho com isso, eu sou um especialista na minha área, eu acho que não vale a pena mudar. Olha, o mercado está, como o Tiane falou, ávido por data scientists. Então, se você é um cara que gosta de trabalhar com dados, fazer a mudança de carreira para essa área é muito bom. Assim. Ninguém vai estar vai tá preocupado com o que você fez antes. Na verdade, às vezes até a sua experiência anterior vai ser boa no currículo, né? porque você vai ter um, uma experiência diferenciada, você não está saindo da faculdade. Então, para esses, esses dois perfis aí, quais são as suas recomendações? Assim? O, que é que, o que é que o mercado está pedindo aí para esse profissional?
2: Olha, eu vou te dar uns dados que eu pesquisei e achei sensacionais. Eu vi um Relatório do Glassdoor, por 50 melhores de, é, empregos na América para 2018, seis empregos são relacionados com Data Science. Então, nós temos o cientista de dados, o gerente de analítica, administrador de banco de dados, engenheiro de dados, analista de dados e o desenvolvedor de BI. Então, só no Glassdoor eles dizem que tem quase 30 mil vagas de emprego dentre esses seis categorias. Atualmente, só aqui nos Estados Unidos. E eu vi também um artigo na I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos Eletrônicos né, Global. Eles fizeram uma pesquisa, que eu não sei se realmente foram eles ou LinkedIn. O estudo viu que os empregadores estavam querendo mais de 150 mil data cientistas do que existe nos Estados Unidos. Então, o Glassdoor diz 30 mil vagas de data science, LinkedIn e 3E tem uma estatística de 150 mil vagas englobando todas essas profissões dentro de data science. Então, é muito hot. Por isso que dizem, não, quer um emprego nessa área trabalhando com dados, você tem, só eu te dei seis tipos diferentes de carreiras dentro de data science. Então, assim, digamos, eu gosto muito de banco de dados, mas eu quero fazer algo mais do que só gerenciar banco de dados, então vou tentar ser um data engineer, que é o cara que vai fazer banco de dados mais a preparação de dados para modelos. Então, tem uma, uma grande interseção em todas essas carreiras com o data scientist. Então, o data scientist seria o cara do centro de um Venn Diagram, onde ele passa por diversas áreas e cada um desses empregos pega uma partezinha do data scientist. Agora, se a pessoa quer ser um cientista de dados, existem muitos cursos online, que nem na Coursera e o Derser, não são caros. Então, pode começar fazendo um curso pequeno, né, que nem vocês falaram de Machine Learning, um curso de análise de dados em Python, um curso disso, daquilo. Vai fazendo com o tempo livre ou vai para uma pós-graduação online. Então, existem muitos mestrados em Data Science, hoje em dia, em diversas universidades. Ou, se a pessoa tiver começou a fazer um mestrado, um doutorado numa universidade, né? Física. Então, se eu tô, digamos, me formando agora, acabei de graduar em ciência da computação e eu gostaria de me especializar nisso, eu começaria talvez com os cursos online. Tem muito material online pra estudar. Então, é só querer.
1: Massa. Que eu tenho visto, e, 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 e você falou em vagas, mas se o pessoal pesquisar salário, né? Vocês vão ver que também são os maiores salários. Né? Assim, a gente tem muita procura e os salários são bons. Agora, claro, né? os salários são bons para pessoas já no mercado. né Tem vagas. Assim, só para dar um número, eu vi no site que tem o salário do pessoal que veio com visto H1B, que é o visto do pessoal estrangeiro que consegue... É o chamado visto de trabalho né, aqui nos Estados Unidos, que até o Trump está botando mais dificuldades para conseguir. Mas esse é o visto que as empresas de tecnologia usam para trazer as pessoas para cá. Então, tem um site, como esses são dados públicos, tem um site que lista né, é, todas as pessoas que, que as empresas solicitarem. A empresa tem que colocar a vaga aqui nos Estados Unidos. Se não conseguir contratar aqui, então ela pode trazer alguém de fora. Mas ela tem que dizer o salário e tudo mais. Então, esse site... ele Pega esse, esse dado público e coloca num, numa forma fácil. Você pesquisa por empresa e tal. E, e só para dar um exemplo, Netflix, é, é, ano passado, trouxe vários desses é, data scientists e o salário era 300 mil dólares por ano. Né? O salário aqui nos Estados Unidos se fala por ano. Mas, então, 300 mil dólares. É um salário fora do normal, né? Assim, não é normal um, um, um engenheiro ganhar 300 mil dólares. É, o, o engenheiro na, no Vale do Silício ganha muito bem, ele ganha 100 mil dólares, 150, 200 mil. Mas 300 mil é off the charts, né? acima do, da média. Mas, claro, não é todo mundo que ganha isso, mas só para dar uma ideia de que como as empresas estão investindo. Né? O Netflix trouxe gente de fora, pagando isso, né, então isso não é nem, eu não sei nem quanto ele pagaria para a gente aqui, né, porque tem todos os outros custos quando você traz alguém de fora.
2: Eu vou te contar uma uma coisa, eu recebi um contato de um recruiter procurando um data scientist, dizendo, olha, eu tenho uma vaga, é, data scientist, você está no perfil, o salário é de 400 mil dólares, porém, (risos) tem que falar chinês,
1: <risos> e tem que vender sua alma, né? no
2: mínimo. E tem que mudar para Califórnia. Ah, tá bom, obrigado.
1: <risos> pois é, 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 é essa é a questão. Assim. O, o, o mercado tá quente, né? Como ela falou, tá hot, muitas vagas. Então, se eu fosse sugerir a alguém, alguém perguntar: ó, oh, eu, eu gosto da área de, de tecnologia, começo a trabalhar com o Eu diria, comece alguma coisa nessa relacionada com Data Science, que é aí que está a bola da vez.
0: É, e assim, só para deixar claro, é uma coisa que também, o mesmo fenômeno acontece aqui no Brasil, não é só aí, né?
1: É isso que eu ia perguntar.
0: A começar pelo próprio Nubank, né? que a gente, a organização é dividida em, em chapters, né? Então, assim, engenharia é um capítulo separado de Data Science, né? então Ou seja, ele acha que é uma posição tão importante dentro da empresa que ele é uma categoria, um cargo e tem um tratamento todo destacado, né? separado de outras atividades de engenharia. E eu não vou ficar dando muita dica, mas o pessoal aí viu, pode procurar no Google... Tem vaga no Nubank, mas tem vaga em muitas outras empresas também. É muito fácil. Eu botei aqui, por curiosidade, é, vagas de cientista de dados no Google e tem aos montes aqui. É, é o que não falta.
1: Muito legal, muito legal. Vamos então para as dicas do episódio. A minha dica
0: vai ser dois filmes. O primeiro é Moneyball. O Homem que Mudou o Jogo, que conta a história de quando um time que era considerado pequeno, um time de beisebol pequeno, conseguiu, mudando a forma como ele contratava e recrutava os jogadores, conseguiu obter um sucesso improvável. né? Ele bateu o recorde de vitórias seguidas, não chegou a ser o campeão do ano, mas... É, de uma forma completamente inesperada. E, e o que ele usou para fazer isso foi começar a usar dados, né? Ele começou a, a desenvolver é, modelos de análise de sobre é, as estatísticas dos jogadores e, e que tipo e que perfil de jogador eles deviam contratar. E esses dados sugeriram uma abordagem assim completamente diferente do que eles vinham usando normalmente no jogo, né? E o outro filme, que é também mais ou menos da da mesma época, 2011, 2012, é Curvas da Vida. Esse é com Clint Eastwood, que mostra o fenômeno do outro ponto de vista. Mostra justamente a história daqueles caras mais velhos, né? Então o Clint Eastwood faz um papel de um scout, que é um cara que vai é, conhecer o jogador, olhar os jogos e tentar recrutar os bons jogadores, né? Então ele é um cara velho e que se confia basicamente no, nos instintos dele. E o coisa do filme é que ele é capaz de saber se um jogador é, deu uma boa rebatida ou não. Ele não precisa ver, ele basta ouvir o som da bola batendo então é uma abordagem completamente contrária mas mostra o resultado daquela, quando começaram a usar os dados no jogo e o conflito disso com o pessoal mais tradicional que se apoiava na sua, enfim, na sua observação pessoal e no seu sentimento e nos seus instintos lá assistindo os caras jogar aí é bem legal porque mostra os dois lados dessa história
1: Legal, legal Vamos botar os links no post, como sempre Já viram esses filmes? Nenhum dos dois
2: Eu já vi o do... Du... O Moneyball nunca vi Mas eu tenho... tá na minha lista de assistir. Dizem que é muito bom, muito bom
0: Eu gosto muito dos dois filmes assim.
2: Verei, verei Tiene, diga aí a sua dica. Minha dica são duas newsletters que são muito boas. Eu não não consigo nem ler tudo, porque uma delas é semanal, às vezes mais de uma vez por semana e outra acho que a cada 15 dias, mas é tanta coisa interessante que não dá nem tempo de ler tudo. Uma é de um site chamado Data Science Central. É, depois eu vou passar os links aqui. Uhum. É, então, tem um site com todos os artigos e o newsletter vem uma vez por semana ou até mais. Com artigos sobre é, machine learning, estatística, big data, tudo que tiver relacionado com data science. Esse grupo do Data Science Central manda e são muitos artigos. Então, se você quiser manter atualizado de forma fácil, é ler esse newsletter, porque vem de tudo... E a outra é a O'Reilly, que é aquela editora de livros técnicos. A gente tem o O'Reilly Data Newsletter, que também é muito bacana. Então, cada vez que meu newsletter vem tópicos relacionados em data science, às vezes link para novos lançamentos de livro, né? Mas vem tópicos com detalhes técnicos. Então, muitos artigos que se você... Olha, eu gostei muito desse algoritmo de forecasting, eu vou implementar... Vem dica de Python, de projetos, então... São muito legais essas duas newsletters. Vale a pena assinar essas duas.
1: Massa, massa. Assinarei. Depois tu manda os links que eu coloco lá no post A minha dica vai ser um jogo. E é engraçado porque eu não sou gamer, né? Eu sou desenvolvedor de jogos, mas não sou um cara... Principalmente os jogos modernos. Mas é, no início desse ano, abri o, o, o browser, aí tinha umas propagandas assim, apareceu uma propaganda. ó oh, compra esse... VR headset aqui, que está na promoção da Microsoft, que a Microsoft tem um Mixed Reality, né? Que ela lançou uma série de padrões para que fabricantes de devices consigam criar devices de realidade virtual dentro do padrão da Microsoft, né? Então, eles criaram um Mixed Reality e aí eu comprei um óculos de realidade virtual da Lenovo, é um dos, dos fabricantes, né? Nesse padrão... A grande vantagem dele... Do padrão da Microsoft... Tem o Oculus Rift... né, Que é da... da, da do Facebook... Tem o... Outro grande... Que é o... Como é o nome? Deu, deu um branco agora... E... E tem o Mixed Reality da Microsoft... E... A vantagem do Mixed Reality da Microsoft... É que ele tem... Uh, o Six Degrees of Freedom... Que eles chamam... Né? Que é... Você pode se movimentar... Para cima, para baixo... Para frente, para trás... agachar, então todos os movimentos ele reflete, sem a necessidade de ter sensores externos, porque o Oculus Rift, você tem que colocar sensores na sua sala, tem que instalar calibrar e tudo mais, e o da Microsoft, ele tem câmeras que mapeiam o ambiente para você então antes de você começar, você mapeia o ambiente diz onde tem as paredes né, e os móveis, e aí você fica com uma certa liberdade tem uma historinha sobre a compra desse, desse VR, né? Porque eu comprei, na empolgação, tava barato, metade do preço, comprei, né? Aí disse, beleza, cheguei em casa, fui colocar no meu computador, peraí, sua placa de vídeo não aguenta esse, esse óculos, né? Eu digo, ih, o barato já não é tão, tão bom. Aí eu, beleza, mas tudo bem, a placa de vídeo, meu computador faz tempo que eu não, que eu não faço um upgrade, vou comprar uma placa de vídeo. Aí eu comprei a placa de vídeo, né? Que Vocês sabem que placa de vídeo, por causa desse negócio de Bitcoin aí, tá, né? Já não é barata, né? Para essas placas de vídeo aceleradora. Aí comprei a placa de vídeo, aí comprei a placa de vídeo, feliz, abri. Quando eu fui colocar, peraí, o conector da fonte de alimentação não encaixa aqui, por quê? Ah, porque a sua fonte de alimentação ela é muito fraca. Você precisa de uma fonte de alimentação com mais watts. Aí eu, ah, beleza. Aí comprar uma fonte de alimentação. no que final das prejuízo, contas. prejuízo. É, no final das contas, eu tive que fazer... Já tá em um... uns 18 mil dólares aí. <risos> eu tive que praticamente trocar. Eu só não troquei a placa-mãe do computador, né? Mas eu troquei fonte, placa de vídeo e tal. A sorte é que eu consegui trocar, né? Porque era um computador... De marca, né? Às vezes eles têm umas coisas meio diferentes, mas, mas deu certo. Consegui, aí o bicho entrou e funcionou. E rapaz, essa geração de VR é impressionante, assim. Quem conheceu as primeiras tentativas, né? Ou usou aqueles óculos que botam o celular, né? Que o Google lançou e tal. Não se compara. É, um, é, um, é realmente um passo além. Não é perfeito ainda, você tem fio, né? O Oculus lançou lançou um modelo novo recentemente que não tem necessidade de fio, mas ainda tem problema porque não consegue renderizar o que uma placa gráfica consegue. Isso tudo é um preâmbulo para a minha indicação de hoje. A minha indicação de hoje é um jogo chamado Beat Saber. Muito provavelmente vocês já viram algum vídeo no YouTube, alguém botou no Instagram, porque esse tá uma febre. É, eu vou recomendar o jogo e eu e um vídeo, eu vou procurar e vou colocar no link um vídeo da entrevista do desenvolvedor. São dois caras que desenvolveram esse jogo e ficaram milionários da noite pro dia, porque eles colocaram no Steam e no primeiro dia vendeu mais de um milhão de cópias. Então, os caras literalmente ficaram milionários da noite pro dia ah. com uma ideia absurdamente simples, né? Eles pegaram Guitar Hero e misturaram com Lightsabers de Star Wars e criaram um, um jogo em que você os controles viram lightsabers na sua mão e vem blocos 3D em sua direção, azuis e vermelhos com uma seta dizendo a direção que você tem que cortar os blocos no meio. Descrevendo assim parece besta, né? Parece um Guitar Hero. E você vendo o vídeo, tem alguns vídeos muito legais, eu vou postar alguns interessantes. No, no YouTube, que mostram os profissionais, né? A galera que joga no Expert com velocidade absurda e usando tela de fundo verde, né? O pessoal faz aquela é, mistura, a imagem do, da realidade virtual com a filmagem do cara, para dar uma impressão de como é que você está vendo, né? Mas mesmo esses vídeos que tem essa mistura de realidade, que você consegue realmente é, ver como é que o cara tá vendo, não se compara com a experiência de jogar, assim, se você tiver a oportunidade de ter alguém que tem um Oculus Rift ou um, um Mixed Reality, tente, experimente o jogo, porque é impressionante, assim, eu não sou jogador, nunca gostei de Guitar Hero, por exemplo, nunca fui, mas esse jogo é altamente viciante e ainda tem uma vantagem, ele... Faz a gente perder calorias, né? Porque você fica feito um doido. É legal filmar você de fora, assim. Você fica feito um doido, assim, fazendo... Movimentando o braço pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Se você não tiver o contexto do que, é que o cara tá fazendo, você pensa que o cara tá doido, né? Assim, mas é super divertido, assim, tem paredes. E, e claro, assim, a gente fala como se tivesse sido fácil, né? Ah, um desenvolvedor e um compositor, né? Basicamente, foi, foram dois desenvolvedores e um compositor, né? Mas, obviamente, eles fizeram um trabalho muito bem feito. É um software muito bem feito. E as músicas, o compositor, o cara que entrou como sócio deles, conseguiu fazer músicas que dão. É, de estilos diferentes. Tem country, tem música eletrônica, tem, tem rock, né? Então o mesmo compositor, o mesmo cara, fez vários tipos diferentes de música. Obviamente a turma já hackeou o, o sistema, então já você já consegue é, jogar com o um lightsaber de Darth Vader ou com uma adaga, de, sei lá, desses jogos normais aí, é, mais modernos. Então. A turma já fez mod do Saber, já fez mod de música. Você consegue colocar qualquer música lá dentro. Eles estão agora abrindo a API. A API não foi aberta. O pessoal hackeou mesmo. Assim, Foi na, na base da comunidade virou uma febre. Beat Saber. Procure no YouTube que você vai se divertir várias horas vendo a turma jogar lá.
2: Vou procurar. Vou procurar.
1: Beleza, pessoal. Foi muito bom, Tiene. Tiene. Primeiro, gostaria de agradecer sua paciência e, e, e as suas informações né, por ter participado. E, com certeza, vamos chamar você novamente. Muito obrigado. Beleza, por
2: galera. Visto. Valeu. Foi muito bacana. Gostei muito. É, e, e sempre lembrando, nossas
1: redes sociais estão aí. twittercom twitter.com.br o nosso e-mail é podcast@poddebug.com. Entre em contato com a gente. Assinem o feed no iTunes. no Google Podcasts outra coisa também importante as nossas redes sociais o Carlos Henrique está sempre colocando notícias lá e a gente também então assim, não é só para divulgar novos podcasts, a gente coloca notícias que a gente acha legais, engraçadas ou interessantes, relevantes então a gente vai sempre colocar muita coisa nas nossas redes sociais, vale a pena seguir o Poderbug no Twitter e no Facebook é isso, valeu E até o próximo episódio. Um grande abraço.
0: Até mais, galera.
2: Obrigada.
1: Podcast